0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y seguro que has escuchado que las pirámides de Egipto en realidad son mausoleos... ...son monumentos funerarios a la memoria de famosos faraones... ...que fueron enterrados en cámaras secretas en su interior... ...pero ¿qué tal descansar para siempre... ...debajo de un observatorio astronómico con un enorme telescopio? Eso solo está al alcance de un fanático de la astronomía... ...y además con mucho dinero... ...como el empresario de California del siglo XIX... ...James Leake, que murió en 1876... ...Leake tuvo una vida increíble... ...era carpintero, experto en la producción de pianos... ...y vivió muchos años en la Argentina... ...donde amasó una inmensa fortuna... ...regresó a Estados Unidos... ...invirtió su dinero en terrenos... ...ganó más dinero... ...y lo usó para promover la ciencia de varias formas... ...entre ellas para levantar... el que en su día fue el telescopio refractor... ...más grande del mundo. James Lick murió antes de haber construido su telescopio... ...en la cima de un monte en San José de California... ...antes de comenzar la construcción... ...la familia ubicó el cuerpo de James Leak en los cimientos... ...y ahí sigue... ...siglo y medio después. Hablemos ahora... ...de cultura espacial. En esta semana en la que ha aterrizado con éxito... ...en el polo sur de la Luna... ...un robot explorador de la India... Lo primero es felicitar a este país por haber sido los primeros. Y luego vamos a repasar los bellos y exóticos nombres de sus naves del espacio. Chandrayaan es el nombre de la nave principal que fue lanzada el 14 de julio de este año. Chandra significa luminoso y es uno de los nombres de la luna en hindi. Yan significa vehículo. De modo que Chandrayaan se puede traducir al castellano como nave lunar. Esta es la Chandrayaan-3, pues hubo dos anteriores, y de ella se separó un vehículo de aterrizaje llamado Vikram, que es un nombre común masculino en la India que significa sabio, fuerte, victorioso. Vikram aterrizó en la superficie lunar el pasado miércoles 23 de agosto y lleva en su interior un robot autónomo para moverse por la luna que se llama Fragian, otro nombre masculino que podemos traducir como sabiduría. Buenos nombres, sí señor, sabiduría. Conocimiento, audacia y coraje, los atributos necesarios para la exploración humana del espacio. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado al programa de la Universidad de Harvard ...para investigar objetos no identificados. El pasado mes de mayo... ...se publicó un artículo... ...en una revista científica de astronomía... ...firmado por 38 astrónomos y científicos... ...de 17 universidades y centros de investigación... ...de los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y España... En él se anunciaba el lanzamiento de una investigación sobre objetos voladores no identificados, ovnis, un fenómeno al que recientemente le han cambiado el nombre a Fenómenos Aéreos No Identificados, o UAP, por sus siglas en inglés. La iniciativa está liderada por la Facultad de Astrofísica de la Universidad de Harvard, y en concreto por su decano, el famoso astrofísico de origen israelí Abraham Loeb, Avi Loeb, quien se atrevió a afirmar recientemente que el objeto interestelar que visitó el sistema solar en el año 2017, Umuamua, podría ser un objeto fabricado por una civilización extraterrestre. El decano Loeb y sus colegas dicen algo que tiene mucha lógica. Durante los últimos 75 años, los avistamientos de objetos volantes en todas partes del mundo han sido una constante, pero no hay una prueba irrefutable de la visita de extraterrestres a la Tierra. Ahora bien, tampoco ha existido un esfuerzo serio, basado en la ciencia, para buscar una respuesta al fenómeno. La Universidad de Harvard, quizá la casa de estudios más prestigiosa del mundo, ha decidido asumir esa tarea. ...y le han puesto por nombre Proyecto Galileo... ...y se han marcado un programa de trabajo de cinco años... ...que coincidirá con otras cuatro iniciativas similares... ...que se han lanzado en diferentes partes del mundo... ...una del Ministerio de Defensa de Estados Unidos... ...coordinada desde el Pentágono... ...que te conté en el episodio 170... ...otra de la NASA... ...y otras dos en Europa... ...la primera liderada por la Universidad de Würzburg... ...en Alemania... ...y otra de la Asociación Astronáutica de Francia... El documento publicado por harvard tiene 43 páginas y ha sido revisado y aprobado por pares expertos y expone en detalle una metodología de búsqueda de fenómenos que te voy a detallar como buen artículo científico lo primero que se define bien es la respuesta que se quiere obtener el proyecto galileo en concreto únicamente quiere demostrar la existencia de los fenómenos aéreos no identificados si existen o si no existen. Nada más. Esta es la primera fase necesaria para una investigación posterior. Por ahora, nada de hipótesis extrañas. Repito, este fenómeno existe o no existe. Para obtener esta respuesta lo han pensado hacer de cara al futuro por una simple razón. Hasta ahora hasta la fecha han estudiado miles de documentos sobre casos de avistamientos en los últimos 75 años y se han dado cuenta que la gran mayoría están basados en testimonios de personas, no evidencias palpables, algo que no tiene rigor científico alguno. Y se han dado cuenta además que solo una pequeña minoría de los documentos existentes, como libros, conferencias o artículos, están basados en ciencia real, con resultados revisados por expertos. Es decir, la data existente hasta la fecha puede ayudar un poco, pero lo mejor es crear desde cero una red de aparatos sensores en diferentes lugares que analicen el espacio aéreo durante un periodo de cinco años después del cual podremos sacar conclusiones y el equipo multidisciplinar del proyecto Galileo ha diseñado con mucho cuidado un modelo de estación de detección de ovnis compuesto de varios aparatos de alta tecnología ...y que puede ser colocado en la azotea de un edificio convencional. Y la primera de las estaciones de vigilancia la han colocado precisamente... ...en el techo del Centro de Astrofísica de Harvard... ...en la ciudad de Boston. Y escucha bien... ...una estación de vigilancia del Proyecto Galileo... ...está basada en obtener al mismo tiempo y de forma redundante... ...información sobre cualquier objeto detectado en un espacio aéreo. Si es un avión, por ejemplo, o una banda de palomas, lo detectará. Pero no se trata solamente de tomar una foto, sino detectarlo por radar para saber su posición exacta, su velocidad, hacia dónde se dirige y de dónde viene, cuáles son sus propiedades materiales, cómo es su superficie, su color, su forma o si tiene algún distintivo externo. Se analiza igualmente su temperatura, su brillo, su campo magnético, su luminosidad, el sonido que emite, si emite ondas de radio, si expulsa flujos de energía o calor o humo, y todo esto se completa con información del contexto, es decir, en qué hora del día o de la noche se detecta el objeto, si hay nubes o no, en qué época del año y cuál es la temperatura del ambiente, si llueve o nieva y cuáles son las condiciones del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Para obtener este completísimo análisis del objeto, cada estación de vigilancia del Proyecto Galileo contará con seis juegos de instrumentos. El primero es un radar capaz de detectar desde grandes aviones a pequeñas aves. El segundo es un receptor de radio multibanda. El tercero es un sistema integrado de micrófonos capaces de escuchar ultrasonidos e infrasonidos. ...el cuarto es una cámara giratoria en tres dimensiones... ...de altísima resolución y velocidad... ...diseñada para el seguimiento ultra rápido... ...de objetos en movimiento con un zoom de 40 aumentos... ...el quinto es una estación de cámaras... ...de observación permanente del cielo completo... ...alineadas con cámaras de infrarrojos y ultravioletas... ...y el sexto y último juego de instrumentos... ...es una estación meteorológica completa... ...con termómetro, barómetro, anemómetro, magnetómetro detector de partículas en suspensión en el aire y otra cámara adicional de observación del cielo. Toda esta data está controlada en cada estación por una computadora central que analiza los resultados de forma automática, los completa con informaciones de sistemas meteorológicos y de controladores del espacio aéreo y lo envía al centro de control principal del Proyecto Galileo. El equipo del Proyecto Galileo acaba de cumplir un año desde que inició su trabajo. Esta es la voz del profesor Aviloev hablando con orgullo de su iniciativa. No damos nada por sentado, somos completamente agnósticos, pero parece que el gobierno nos está diciendo que hay objetos excitantes ahí fuera y queremos averiguar qué son, y eso es lo que esperamos hacer. A mí me encanta esta iniciativa, es la respuesta correcta a décadas de especulaciones sin datos reales. ¿Hasta ahora? Los eternos escépticos que niegan absolutamente la existencia de este fenómeno no aportaban tampoco nada nuevo, se dedicaban a quejarse simplemente sin hacer nada y utilizaban los argumentos habituales. Que si los extraterrestres están aquí, habrían aterrizado ya en el Jardín de la Casa Blanca. Que si los científicos tienen mucho trabajo para investigar patrañas. Que todo el que se dedica a esto cae en el terreno de la pseudociencia. Que los sentidos pueden engañar al ser humano y por tanto las declaraciones de los testigos no son creíbles. O el argumento de los teléfonos inteligentes que explica uno de los más escépticos, el astrofísico Neil deGrasse Tyson. Hay 6 billones de teléfonos móviles con cámaras en todo el mundo, ¿dónde está la foto de la prueba? Y en todo momento hay un millón de personas volando en aviones por el planeta, que miren por la ventana. Ya no hay que esperar a la foto con la prueba que pide Tyson, el proyecto Galileo, va a instalar en una primera fase 10 estaciones de vigilancia como la que te acabo de contar en 10 ubicaciones en los Estados Unidos, precisamente en los que se han detectado más casos en los últimos años. La mayoría están en el estado de California y en el vecino estado desértico de Arizona. La data extraída de estos puntos de forma continua durante 5 años será irrefutable. La duración en el tiempo podrá ayudar a destacar fenómenos relacionados con la estacionalidad, como aquellos que ocurren en verano o en el invierno. Por cierto, que la ubicación de las estaciones será secreta, para que nadie pueda saber dónde están y alterar los resultados. Solo es conocida la estación que existe en el techo de Harvard. Y todas estas informaciones se compartirán luego con los estudios paralelos de la NASA y del Pentágono, para tener una visión completa desde varios ángulos. Es una investigación fascinante. Por mi parte, estaré pendiente de los resultados que vayan apareciendo. Y desde luego, te lo contaré. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que estés atento a la aparición del planeta Saturno en el cielo en estos días. El planeta se encuentra en oposición al Sol, es decir, el momento en que brilla más al reflejar la luz de nuestra estrella. Es el momento perfecto para iniciarte en observación astronómica. Va a ser muy fácil distinguir Saturno con sus anillos. Una perfecta ocasión para iniciar a niños o jóvenes en este mundo fascinante. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.